0: alles was schmeckt. Die kulinarische Serie bei Detektor FM. Falls Sie noch nicht in den Sommerurlaub fahren konnten oder schon waren und eigentlich direkt wieder gerne losreisen würden, dann habe ich jetzt etwas für Sie. Wir machen nämlich eine kleine Reise nach Marokko, genauer genommen eine kulinarische Reise. Wir sprechen in der heutigen Ausgabe von Alles was schmeckt über die Besonderheiten der marokkanischen Küche mit meiner Kollegin Juliane Neubauer, die begrüße ich einfach mal landestypisch mit Salam Aleikum. Walakum Salam, äh Eva. Eine schöne Begrüßungsvorbild, wie ich ja finde. Das heißt
1: nämlich so viel wie Frieden für dich. Ich sag mal gleich vorweg, ich war noch nie in Marokko bisher, aber ich mag marokkanisches Essen. Wie, warst du schon in Marokko? Nee, ich war leider auch noch nicht da. Steht Na, auf meiner Liste.
0: Ja, dann nehme ich dich jetzt aber mal wenn es so ein bisschen mit. Ja, ähm, die Marokkaner haben bestimmt eine sehr andere Genusskultur als wir Deutschen, oder? Ja, das stimmt. Ich finde
1: sie aber auch sympathischer, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich zum Beispiel zu dir zu Besuch kommen würde, dann würdest du mir kein Bier oder Wein und Chips anbieten, sondern wir trinken gemeinsam Tee, wahrscheinlich sehr, sehr süßen Tee und essen dazu sehr, sehr süßes Gebäck, wie zum Beispiel Baklava oder Nüsse und getrocknete Datteln. Der marokkanische Tee ist äh, immer grüner Tee übrigens, mit sehr viel Minzblättern und sehr viel Zucker eben. Das ist für uns hier in Deutschland äh, eher etwas ungewöhnlich. Aber ich finde den quietschsüßen Tee mittlerweile eigentlich auch ziemlich gut und generell finde ich es auch gut, dass eben normalerweise nicht Alkohol, sondern Tee getrunken wird. Und abgesehen von diesen Datteln, was wird sonst gegessen? Um das herauszufinden, bin ich hier in Leipzig in einen marokkanischen Laden gegangen mit angegliedertem Restaurant. Casablanca heißt das. Und das betreibt seit 23 Jahren Rohan Miladi, dessen Vater in Casablanca auch schon einen Supermarkt und ein Restaurant geführt hat. Und er sagt, dass in Marokko Gewürze wie Safran, Kurkuma und Koriander ganz wichtig sind.
2: marokkanische Küche besteht aus äh, frischen Zutaten. Lamm ist beliebt, in Marokko ganz groß. Fisch durch den Atlantik und Mittelmeer und wird praktisch mit äh, Gemüse. Gemüse gekocht, am meisten groß drin.
1: Fleisch spielt bei den Marokkanern eine wirklich große Rolle, Lamm natürlich, aber auch Hühnchen und Rind.
0: Ich verbinde mit der marokkanischen Küche auch solche Gewürzmischungen wie, wie Harissa. Ist das wirklich wichtig für die Küche? Ich
1: glaube nicht unbedingt. Harissa ist so eine Art tomatencreme pasta aus Pepperonis. Sie ist ziemlich scharf. Marokkanische Harissa etwas würziger und weniger scharf als die anderen nordafrikanischen ähm, Staaten oder wie die, die dort äh, üblich sind, sagt Raduan Miladi. In Tunesien würde man außerdem noch viel öfter Harissa verwenden. als in Marokko meint er. Eine andere Gewürzmischung, die in der marokkanischen Küche häufig zu viel Finden ist, ist Ras al-Hanut. Schon mal gehört? Nee, noch nie.
2: Ras al-Hanut heißt übersetzt, das Kopf, das Geschäft oder Kopf, das Laden. Ras ist immer der Kopf. Und Hanut ist ein Laden. Die Gewürzmischung kann sein, dass der von anderen Laden zu anderen anderen schmeckt. Weil, sag mal, da haben wir sieben Gewürze oder sechs oder acht, da kann man auch zwölf Gewürzmischung mit rein. Der andere macht, sag mal, Basis Kardamom. Der eine macht Muskatnuss. Der eine macht Zimt mit rein und es schmeckt von einem Laden und zu anderen anderen. Nadie
1: sagt, Rassal Hanout sei eine Zutat für faule Köche, die es sich mit der fertigen Mischung halt einfach machen wollen.
0: Mm. Marokko wurde ja großenteils von Frankreich kolonialisiert und von Spanien auch. Finden sich davon auch Einfluss? In der marokkanischen Küche?
1: Ja, vor allem über eine bestimmte Fleischware müssen wir da unbedingt sprechen, die äh, Raduan Miladi übrigens auch hier in Deutschland sehr viel verkauft.
2: Beispiel: Hier bei mir ist Merges, das ist so eine, ein Wurst, was wir selbst machen, Lamm-Rindmischung, Die hat die, die Franzosen damals bei uns gelassen durch die Kolonie, und das war aus Schweinefleisch. Und da hatte die den Araber damals, dann lamm mischung da hatte die Flair mit rein. Wie beispielsweise Kardamom ein bisschen, Muskatnuss und dann Koriander frisch mit rein. Und dann kommt dieser Merger und, 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 und ist berühmt geworden.
0: Eine Sache fällt mir noch ein bei meinem Halbwissen von marokkanischer Küche. Und zwar dieses Tongefäß ähm, Tagin. Wie funktioniert das? Was hat es damit auf sich? Eine Tagine besteht aus zwei Teilen, eine Art Teller und
1: einem Deckel, den man da draufsetzt während des Garprozesses. Man könnte sie auch als Topf verstehen. Sie sieht aber überhaupt gar nicht aus wie ein Topf und funktioniert eigentlich auch nicht auf einem Herd. Man kann sie nur mit Kohle oder bei einem Feuer verwenden. Früher hat man beziehungsweise meistens die Frau nach dem Frühstück eine Tajine mit Fleisch und Gemüse vorbereitet und sie dann bis zum Mittag über Stunden garen lassen. Dafür haben heute allerdings die wenigsten Zeit, sagt Herr Miladi, erklärt, wie man die Zutaten am besten in die Tajine legt.
2: Äh, du machst praktisch das Fleisch runter, da macht am meisten Zwiebel, Gemüsezwiebel in Scheiben geschnitten, dass das alles nicht klebt, weil Gemüsezwiebel hat am meisten Wasser. Da kommt Tomatenscheiben und da kommt das Fleisch, Gewürz obendrauf und das kommt das Gemüse und wird wie ihm eine Pyramide gemacht, die Gemüsewahl, na klar, und kommt das Deckel drauf Und durch diese Garn von unten die Hitze, die geht von sag mal Gemüse Zwiebel Tomaten nimm das Fleisch mit oder das Fisch da geht zu die Gemüse oben an den Deckel kann die aber nicht weg da kommt die wieder nach unten und dieser Prozess läuft das ganze Zeit in eine geringe Flamme du kannst Zeit deswegen ist das ganze Tagin an sich von da ah, nach ein paar Stunden das ist das Genuss an, an Tagins. Ja, was man eigentlich mit einem normalen Topf nicht hinkriegen kann.
1: Mittlerweile steigen geschäftige Hausfrauen aber auch in Marokko zunehmend auf Schnellkochtopfe um.
0: Schmeckt vielleicht ein bisschen weniger aromatisch, aber geht halt, wie der Name schon verrät, schön schnell. Mir läuft auf jeden Fall das Wasser im Mund zusammen. Ich habe mit Juliane Neubauer über die marokkanische Küche gesprochen. Vielen Dank, Juliane. Sehr gerne. Alles, was schmeckt. Die
1: kulinarische Serie bei Detektor FM.